0: Welkom bij de podcast naar aanleiding van de Jan Hanlo Essayprijs 2021. Vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grenzen van taboe of de gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte. Bij wie grap en urgentie elkaar niet uitsloten, maar aanvulden. In deze podcastreeks worden vijf genomineerden van de Jan hando Essijprijs 2021 aan u voorgesteld. En zal middels een gesprek hun werk en denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag zit ik tegenover Miriam Rush. Ze is genomineerd met haar bundel Frictie, waarin ze dataïsme onderzoekt. Oftewel het geloof dat alles te vertalen is in data en dat we, grof gezegd, met diezelfde data misschien wel een volmaakte wereld kunnen scheppen. Daar plaatst Ras de nodige kanttekeningen bij en pleit voor frictie als antwoord op een stroming die alles wil reduceren tot het telbare. Ze noemt frictie dan ook geen verslag in de gebruikelijke zin van het woord, maar eerder een poging om al essayerend een denkbeweging in de praktijk te brengen. Een wandeltocht, zo ze zegt. En vandaag lopen wij lekker een stuk met haar op. Mirjam, welkom. Dank je, dank je. Genomineerd, gefeliciteerd daarmee. Ja, dank je wel. Je uh, je hebt een doorvrocht werk geschreven, het, uh, de hoofdrol is weggelegd voor data, maar vooral aan de betekenis die we aan data toekennen en hoe we dat zogenaamd gebruiken om ons leven te vergemakkelijken. Ja, het is complex. Laten Zeker. we bij het begin beginnen. Wat is voor jou data? Data uh,
1: zijn voor mij sowieso meervoud. Ja. Uh, dus ik probeer ook heel consequent, heet het, uh, data zijn en data worden en zo te schrijven. Um, en het belangrijkste is denk ik om te zeggen... dat uh, data geen natuurlijke dingen zijn die je gewoon vindt... als je de deur uitstapt en uh, de straat oploopt. Um, hoewel het wel soms zo wordt voorgesteld. Maar dat data door ons gemaakt worden. Dus het zijn uh, ja, geproduceerde uh, dingen eigenlijk. Uh, en omdat ze zijn geproduceerd... zit daar ook een bepaalde perspectief in gebakken... En uh, daar gaat het eigenlijk al mis met het idee van dataïsme, wat data toch vooral voorstelt als objectief en neutraal en eh, feitenkennis die ons uh, uh, iets zegt over de werkelijkheid en waar eigenlijk niet aan te
0: tornen valt. Kan je een concreet voorbeeld geven van data?
1: Nou, een, een concreet voorbeeld wat denk ik veel mensen wel zullen kennen is bijvoorbeeld... Uh, Gegevens die je over jezelf in moet vullen, om maar wat te zeggen... als je een Facebook-account aanmaakt. Mm -hmm. uh, voorheen kon je dan kiezen uit uh, ik ben een man of ik ben een vrouw. Uh, heel binair, uh, binaire keuze. Inmiddels kun je daar heel veel andere dingen ook kiezen. En daaruit blijkt eigenlijk al dat zeg maar, die hele simpele voorstelling... van de data over uh, ja, tot wat voor geslacht je behoort heel erg gecompliceerd kan worden um, ja, als je daar meerdere perspectieven op loslaat. Een van de weinige voorbeelden waarbij Facebook uh, iets redelijk goed heeft gedaan. Ja? <laughs> als het om data gaat, ja. In welke zin? Nou ja, Facebook is natuurlijk wel um, het ja, voorbeeld van een duivelse omgang met onze
0: data. Als in het verstrekken aan andere partijen. Ja, en ja.
1: Uh, ongehoorde uh, verzameldrift. En waar je ook komt, zelfs als je geen Facebook-account hebt, uh, word je gevolgd, word je getracked, word je geclassificeerd, gecategoriseerd, doorverkocht. Nou ja, noem het allemaal maar op.
0: Uh, en dat allemaal voor de portemonnee van uh, meneer Zuckerberg. Dus, ja. Nou ja, en voor beïnvloeding van bedrijven of zelfs uh, hele staten... want uh, het is natuurlijk niet zonder gevaar, al deze aannames op basis van data.
1: Nee, nou ik denk dat het wel belangrijk is om uh, onderscheid te maken... ook tussen zeg maar, het verhaal dat over data wordt verteld door de bedrijven die daarin handelen... dus die er baat bij hebben om, uh, om ons te laten geloven dat data echt van alles uh, kunnen en doen... Uh, en wat die data daadwerkelijk doen. Dus net zo met kunstmatige intelligentie... er wordt een soort van uh, een voorstelling gemaakt... dat kunstmatige intelligentie echt al van alles kan... en op het punt staat om ons uh, uh, ja, voorbij te streven... op alle vlakken van, uh, van het leven. Terwijl in werkelijkheid valt dat vaak wel mee. En um, ja kan zeg maar, een, een bepaald AI-programma misschien één ding heel erg goed schaken bijvoorbeeld. Maar is het zeker niet zo dat, dat je dat allemaal maar intelligent hoeft te noemen. Dus data, hè, ze worden heel erg veel gebruikt en ingezet... en er worden beslissingen genomen op basis van algoritmes en zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat die data ook uh, hele goede... Uh, keuzes kunnen maken en uh, meer weten dan wij over de wereld. Uh, al is het, zeg maar, het het marketingverhaal wat er wel aan vast zit. Ik denk dat dat een belangrijk onderscheid is. Je hoeft niet alles te geloven wat, uh,
0: ja, wat er over wordt gezegd. Ergens citeer je Hertha Moeller met haar bekende uitspraak... dat taal nooit apolitiek is, dat je altijd moet luisteren... naar wat ze van plan is. Hetzelfde geldt als ik jouw boek lees ook voor data dus...
1: Ja, voor mij was die uitspraak die ik uh, trouwens heb uh, ontleend weer op mijn beurt aan Marjans Slop, uh, die hem aanhaalt in hersenbeest. Uh, maar die uitspraak zette mij echt ook op uh, het pad van data als taal. Dus uh, data kun je zien als een, ja, als een bepaalde taal. En als het een taal is, dan kun je daar ook andere talen tegenoverzetten. Of. Uh, tegen andere talen afzetten. En volgens mij is het heel erg nuttig om... Hè, ik heb een achtergrond in de literatuurwetenschap. en uh, uh, Ik heb filosofie gestudeerd en dan ethiek. Dus, dus dat is de, de... Nou ja, laten we maar zeggen... Ook de literaire kant van de filosofie vind ik dat. Um, en... Voor mij is het heel erg nuttig om een beetje vanuit die blik... bijvoorbeeld ook van taalfilosofie en ook van de literatuur... te kijken naar hoe die data werken. Want ja, het is niet losgezongen van, van onze wereld... of van wie we zijn of ons leven. En als je het dus begint op te vatten als... Uh, een taal die bepaalde uitspraken doet... die geïnterpreteerd moet worden... interpretatie is dan ook een heel erg belangrijk uh, onderdeel... die uh, een vertaling is of biedt van, van de wereld om ons heen... Dan wordt, het, ja, dan wordt het ook meteen een soort van inzichtelijk... dat die data niet alomvattend en universeel zijn. Want dat is taal ook niet.
0: En, en, toch, en toch hebben data wel een beetje dat imago. Hè? Je zegt ook Zeker. ergens... Uh, er, er kan ontzettend tegenwoordig over woorden worden gediscussieerd... welke woorden je moet gebruiken, wat het correcte taalgebruik is... met getallen en cijfers is dat helemaal niet het geval... Nee, van getallen wordt dan altijd gedaan alsof die uh,
1: vanzelf spreken, Dus yeah. vanzelfsprekend zijn, in letterlijke zin. En alsof je ja, daar eigenlijk helemaal geen uitleg aan hoeft te geven. Um, ik denk trouwens dat uh, de tijd waarin we nu leven... waarin uh, getallen heel erg belangrijk zijn voor onze uh, bewegingsvrijheid zelfs... Mm. dat we wel echt hebben geleerd dat uh, getallen en cijfers altijd om een uitleg vragen. En dat je daar dus verschillende uitleggen van kunt geven. En dat het dus ook weer een kwestie is van interpretatie.
0: Ja, want dat, dat zie je ook elke... Nou, we hebben een jaar waarin een deel, vast deel van het nieuwsblok... de coronacijfers uh, zijn geworden. Ik zie daar dat, dat er inderdaad ook ontzettend veel duidingsruzetjes over ontstaan. Weet je wel? Want ja, er zijn meer besmettingen... maar het zijn jonge mensen en de ic bij de etcetera, et cetera. Vind je dat hoopvol?
1: Um, nou ja... De, het niveau van de discussie is niet altijd hoopvol. Woedend, ja. <laughs> maar het feit dat er wordt gediscussieerd... doet ons misschien wel eraan wennen dat, dat we wel die discussie nodig hebben. En dat je dus niet kunt wegkomen met alleen maar een... de cijfers zeggen het. Want cijfers zeggen niks. Hè? Mensen moeten, moeten het zeggen. Mm -hmm. uh, en ik heb wel het idee dat daar uh, een verandering in is opgetreden. Ja, dat... Ik weet niet of ik überhaupt nog hoopvol ben nee? <laughs> over wat dan ook. Maar... Nou ja, ja ik... we, we moeten het ook een beetje aanleren. En ik denk dat dat wel kan. Ik ben wel altijd uh, be ja, optimistisch ingesteld
0: over de menselijke vermogens. Uh, tot, uh, ja. Dus je bent optimistisch, maar niet hoopvol op de lange termijn?
1: <laughs> ja, misschien is dat inderdaad
0: uh, een goede beschrijving. Laten we doorgaan naar de getallen. <laughs> Want zit zitten ook we weer in, uh, in, uh, in het spectrum van de taal. Um, mij bekroop ook het gevoel, wij hebben de getallen lange tijd heilig gemaakt. Het meetbare was eigenlijk onaantastbaar. Ik zie nu ook dat er in de politiek, daar in het denken daarover verschuivingen plaatsvinden. Een belangrijk voorbeeld is bij de toeslagenaffaire, hoe op basis van data er etnisch werd. Uh, geprofileerd. Um, ik sprak hierover enige tijd geleden... een politicus, die daar ook in de zijlijn... Uh, bij betrokken was. En hij zei het, het grote probleem... hierbij, dus bij... Uh, kritischer worden op... data en hoe je dat inzet om mensen... te belemmeren in hun beweegsvrijheid... of om zelfs te straffen op basis van aannames... is dat er zoveel mensen zijn... dat je eigenlijk zonder die data... überhaupt geen overzicht hebt.
1: Nee, dat is zo. En... Um... Het mag heel duidelijk zijn dat data ons enorm kunnen helpen in overzicht krijgen. Dus ik moet er persoonlijk ook niet aan denken dat we bijvoorbeeld in een pandemie zouden zitten... waarin geen data zouden worden verzameld. Maar het is ook soms
0: een schijnoverzicht.
1: Ja, en het probleem uh, ontstaat dus als je zeg maar, de grens overgaat tussen het gebruiken van data om... Uh, nou ja, te begrijpen wat er, wat er met ons gebeurt, of, of hoe de wereld in elkaar zit, of bijvoorbeeld hè, in de wetenschap uh, data verzamelt. En wat dan dataïsme wordt, zoals ik het noem. Het geloof dat die data ons alles uh, kunnen vertellen en dat we daarnaar moeten luisteren. Uh, hè, zonder, zonder twijfel, eigenlijk. Dus er is een soort van grens die, die dan over wordt gegaan, waarin op een gegeven moment wordt gezegd van ja, als het algoritme het zegt, dan is het waar. En um, dan valt er eigenlijk niks meer tegen in te brengen. Als iemand daar echt in gelooft, dan kun je wel zeggen van... ja, maar ik heb een, een persoonlijk levensverhaal of uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Dat, dat doet er dan helemaal niet meer toe... want je kunt dat bijna niet meer inbrengen tegen cijfers en data. Die, die gaan je je altijd overrulen. En dan wordt het problematisch. Dus ik, ja, ik ben erg kritisch op data, maar ik wil ook niet en zeggen dat we ze helemaal niet meer mogen gebruiken. Hè. Een van de redenen om het boek te schrijven... of in ieder geval om te beginnen met uh, het onderzoek... was omdat ik me echt eraan stoorde dat als het gaat over ethiek en technologie... Mm -hmm. dat dat wordt gereduceerd tot privacy of tot regelgeving... of tot uh, hè, procedures die onze privacy moeten beschermen. Um, tot terwijl... praktijk
0: en handhaving dus eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. Terwijl wat mij betreft de ethische vraag nog veel dieper gaat ja. naar inderdaad, weet je wel, wat, uh, hoe, hoe zien data ons? Of uh, hoe ziet de technologie ons? En wat, ja, wat wil men met die technologie doen in de wereld? Dat is een hele ethische vraag. En dat gaat... Uh, ja, dat gaat ver vooraf aan uh, vragen van privacy.
0: Je bent filosoof en literatuurwetenschapper. En uh, mijn dichtershart begon meteen echt helemaal te stuiteren. toen ik een van jouw antwoorden las op dataïsme. Je pleit voor frictie veroorzaken: een frictie in de dingen die je vanzelfsprekend acht, de dingen die je qua betekenis onaantastbaar acht. door bijvoorbeeld de literatuur, poëzie in te zetten. Waarom is dat?
1: Ja, nou, daar is één antwoord op en dat is dat ik het niet kan laten. Heerlijk, ja. Want ja, dat is nu eenmaal hoe ik zelf in elkaar zit. Dat Zelfs als ik een boek schrijf over data... en het was op zich niet van tevoren uh, met het idee... dat ik dan weer zou eindigen bij de poëzie. Uh, maar dat gebeurt dan gewoon. Dus ja, dat, uh, dat is het ene antwoord. Maar het andere antwoord is natuurlijk ook... dat, uh, dat ik denk dat het heel zinvol is om vanuit de poëzie of uh, ja, met de literaire blik... te kijken naar uh, die data die inderdaad functioneren als een taal... en die heel erg te maken hebben met betekenis... en met hè, ook zingeving, uh, al die dingen meer. En voor mij komt dat ook wel echt tot uitdrukking... in, in het woord vertaling of uh, conceptvertaling. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, dat was ook een soort van inzicht wat ik zelf niet direct had... maar wat ik echt gedurende het onderzoek heb gekregen. Um, het idee dat data kunnen worden opgevat dus als een taal... maar dus ook als een vertaling van de werkelijkheid. Dus ze zijn geproduceerd, we maken het... Uh, we verzamelen data met bepaalde vraagstellingen enzovoort. En die, die bieden dan een vertaling van de werkelijkheid. Nou ja, en waar is nou het allermeeste... Uh, nagedacht over ja. vertaling of ervaring opgedaan met vertaling... in de literatuur natuurlijk. En uh, in het bijzonder ook, denk ik, in poëzievertaling. Um, dus voor mij was dat wel een, uh, ja, een soort van aha erlebnis Van, hé, hey, als, als, als je naar data kijkt als vertaling, kun je er ook andere... Ideeën over vertalingen tegenoverzetten. En voor mij is de kern van poëzievertaling is dat dat altijd onvolledig incompleet yeah. nooit af uh, is, maar dan op de goede manier. Je kunt er altijd nog eentje bij maken. En iedereen kan, kan een, nou, niet iedereen kan een gedicht vertalen, maar hè, iedereen die zou willen, kan een poging doen om een vertaling van één bepaald gedicht toe te voegen aan de vertalingen die er al zijn. En daar. Het, het nog steeds niet hebben uitgeput, dus een onuitputtelijk uh, ja fenomeen of zo. En ik vind dat iets heel erg moois. En wat mij betreft is dat ook ja om die reden een alternatief tegenover die sluitende vertaling eigenlijk, of sluitende interpretatie die die data willen geven, uh, of die wij aan de data ook weer willen geven. En wat mij betreft uh, in ieder geval zeg maar de, de vertaling in de literaire zin die altijd open blijft. En uh, ja, altijd op pad is naar, een, een, uh, ja, naar nog een betekenisgeving of nog een interpretatie. En die nooit, ja, nooit,
0: nooit klaar is, of nooit definitief is. Een van de basisproblemen bij dataïsme is dat er van ogenschijnlijk vaststaande... Binaire tegenstellingen worden uitgegaan, hoog, laag, binnen, buiten. Wat ik zo mooi vind aan poëzie is dat die tegenstellingen naast elkaar kunnen bestaan. Toen ik als tiener het gedicht van Varenkorps, van Vassalis, las, dan eindigt ze dat met ik voelde me bedroefd en goed. En hoe klein dit voorbeeld ook is, dat is voor mij mindblowing, dat je jezelf bedroefd en goed kan voelen. En iedereen heeft denk ik... Uh, op zijn levensweg, waarin je je langzaam verdiept in de poëzie... wat elk goed mens zou moeten doen. Daar, daar, daar kunnen we <laughs> toch wel objectief in zijn. Dat soort momenten gehad. Uh, je je boek is deels een pleidooi voor poëzie. Bij wat soort momenten van poëzie had jij dat soort momenten van frictie? Dat je dacht van, oh ja...
1: Ik zou trouwens willen zeggen dat, uh, dat dit een ervaring is... die volgens mij voor iedereen herkenbaar is... die ook geen poëzie bestudeert. Ja, yeah. uh, yeah, absoluut. Um, ik zeg ook dat maar bijvoorbeeld... kijk maar naar je, uh, je relatie met je ouders. Is voor volgens mij vrijwel niemand alleen maar halleluja... of alleen maar... Uh, ja, dank je. <laughs> hè? Da daarin kun je, kun je al ervaren... dat dingen tegelijkertijd kunnen bestaan in hun... Uh, Veelvoudigheid. En niet alleen maar twee dingen, maar drie, vier, vijf, zes, zeven. Um, maar ja, je vroeg natuurlijk
0: bij welke poëzie ik dat heb ervaren. Je vader vertaalde Symborska naar het Nederlands. Heb je dat ook met de paplepel dan ingegoten? Is dat het soort poëzie waar we dan aan moeten denken bij jou?
1: Nou, Symborska is natuurlijk een fantastische dichter. Dat, uh, daar zal iedereen het uh, met me eens zijn. Maar een, een, een merkwaardige persoonlijke fascinatie... waarvan ik niet precies weet waar die vandaan komt... is voor mij de Chinese poëzie.
0: Oh, well, ja. nou... Ik, mijn, <laughs> Daar kan je dus geen antwoord op geven, want je weet niet waar die vandaan komt. Nee, nou ja,
1: nee, dat raakt mij om de een of andere reden. En dan moet je dan bij toeval natuurlijk achterkomen. Dus dat komt omdat ik een keer op Poetry International in, in zo'n dichtersmarathon of zo uh, zat. En, en dat het me opviel dat die Chinezen. Ja, ja, daar sloeg ik gewoon helemaal op aan. En dat heeft wel iets te maken met. Uh, de eenvoud van de taal of zo die er vaak uh, gehanteerd wordt. En een enorm mysterie wat dus op de een of andere manier mij heel erg aanspreekt. Uh, en waar ik dan het gevoel heb dat, dat ik daar iets dichterbij kom. En um, overigens vind ik een van de goede voorbeelden van uh, poëzievertaling en de veelvoud uh, die dat kan hebben... Um, is een boekje van Elliot Weinberger. Ik weet niet of je dat kent. Uh, 19 Ways of Looking at Wang Wei. En mm -hmm. Wang Wei is een Chinese dichter uit de 8e ja. eeuw, als ik het goed zeg. En hij verzamelt in dat boekje, nou ja, dus tientallen, want het zijn nog meer dan 19. Vertalingen van zo'n vier regelen. Maar,
0: wat is data?
1: Ja, wat zijn getallen? Nou? Ja, ja, ja.
0: Nee, maar er kan er dus altijd meer bij. Inderdaad, dat, dat blijkt echt uit Ook de gevaarlijk. Ja. ja. Maar hij verzamelt meer dan ja. 19 manieren om naar.
1: Ja, nou bestaande vertalingen en ook van ja. hemzelf natuurlijk.
0: Ja. Van zo'n vierregelig uh, gedicht
1: uit de 8e eeuw van een Chinese dichter. Wat gaat over licht: uh, een lichtstraal die het bos uh, binnenvalt vanaf een berg of zoiets dergelijks. Ja, ik kan dat nu natuurlijk niet uh, uit mijn hoofd opzeggen. Dat, dat is toch wel jammer, had ik eigenlijk uit mijn hoofd moeten leren. Maar ja, dat is zo'n eenvoudig beeld eigenlijk. Uh, wat dus waar zoveel complexiteit in zit. Dus ja, dat is iets. iets uh, ja, fascinerends. En, en ook wel echt iets waar je dan gelukkig van wordt of zo, toch? Van, van het besef dat het zo meer duidelijk is... wat eigenlijk heel simpel leek. Ja, ja, en dat je... Nou ja, voor mij gaat het ook altijd wel om het leven begrijpen of zo. Dus um, blijkbaar raakt het ook aan ervaringen die ik dan zelf kan hebben... als ik, uh, als ik gewoon ergens ben en, en het, opeens het leven zo'n compleet mysterie lijkt. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is een beetje een soort... De ervaring die je dan ook weer in de positie kan terugvinden.
0: In, uh, in een interview zeg je ergens dat je het idee hebt soms als kind... dat je de handleiding van het leven hebt gemist. Of de briefing daarvan. <laughs> oh, heb ik dat ja, gezegd? Ja, dat ja, is wel waar, ja.
1: <laughs> ja, nou ja, als iemand hem heeft,
0: dan hou ik me aanbevolen inderdaad. Ja, stuur hem naar uh, de Groene Amsterdammer. <laughs> Info uit de groene Amsterdammer, uh, Mirjam, ik, ik moest tijdens het lezen ook af te denken aan jouw uh, initiaalgenoot, uh, Mark Rutte. Uh, je hebt het ik heb
1: nog nooit bedacht dat Mark Rutte mijn initiaalgenoot is. Wat verschrikkelijk.
0: Arme jij, arme jij. Um, we zullen er hopelijk, maar hopelijk heb je, ben je ook een geheugengenoot, dan kan je, je dit later niet meer herinneren. <lacht> <lacht> ik moest af en toe moest ik echt aan hem denken. Je hebt het op een gegeven moment in je boek ook over de zogenaamde normoot. Iemand die weet wat in de samenleving normaal is en die, uh, die weigert zo hardnekkig om een probleem te zijn dat dat juist weer problematisch wordt. En niemand kan hem iets verwijten, want hij houdt zich aan de regels. En <laughs> tegelijkertijd is dat levensgevaarlijk. En uh, we hadden het eerder al over die toeslagenaffaire. En mm -hmm. ik wil nog heel veel met jou inzoomen op Mark Rutte en dataïsme. Uh, bij die toeslagenaffaire, tijdens het RCO4-debat... werd hij tegenover een toeslagenouder gezet. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Mm -hmm. Toen stond hij even met zijn mond vol tanden. En die toeslagenouder die vroeg hem van... waarom ben je gewoon niet opgestapt? Want jij hebt jezelf nu opnieuw verkiesbaar gesteld. Je hebt behoorlijk wat schade aangericht... En hij antwoordde dat er ook heel veel goed was gegaan... onder zijn premierschap. En ik kreeg het gevoel dat hij haast een optelsom leek te hebben gemaakt. De reden daartoe laten we even buiten beschouwen. Het kan, weet je wel, Rutte kende waarschijnlijk macht onder macht zijn. Maar ik denk, ik heb het gevoel dat hij hierbij ook iets gebruikt... dat bij dataïsten ook vaak voorkomt als een excuus om hun handelen... of hun geloof in dataïsme te rechtvaardigen. Namelijk dat er altijd een verknalmarge is. Dat er altijd een hoeveelheid mensen is... Dat die sowieso weet je wat het onderspit uh, zal delven. Hoe zie jij dat? Ja, dat, dat is denk ik zeker waar. En
1: daarom denk ik dat we... Ik heb in ieder geval geprobeerd in het boek ook steeds... Uh, het heel concreet te maken in de zin van... dat we moeten blijven benadrukken dat data gaan over mensen. En ze zijn... Uh, van een bepaalde groep die de macht heeft en die willen er iets mee. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk bij zo'n algoritme in de toeslagenaffaire. Weet je wel? Dat, dat wordt ingezet om iets te bereiken, maar het gaat over mensen. En dat, dat is iets wat... Wat in zo'n schandaal. En weet je wel, dan gaan alle debatten gaan, gaan op een gegeven moment bijna niet meer over, over de mensen die het leidend voorwerp zijn van zo'n algoritme. Dus het is heel goed dat die ook steeds weer uh, naar voren uh, traden. Mm -hmm. En um, ik denk dat, weet je wel, dat is ook als we het hebben over data. Die lijken zo een soort van even meer. En ze, alsof die een soort van zweven, ook als je data opzoekt. Uh, op Google Images of zo, dan zie je altijd het, die blauwe zee van nullen en enen
0: en zo. Dus dat is een beetje het beeld. Oh, wat sneaky. Want blauw is best wel een onschuldige kleur. Het is niet gif, objectief. Groen. Objectiviteit. Inderdaad. Oh, zo ja, staat ja. dat ja, ja, ja. Het blauw ook de kleur van de VVD is. <laughs>
1: maar hè, dat beeld van... Oh ja, data zijn een soort van losgezongen van de werkelijkheid. Dat is echt iets wat volgens mij voortdurend moeten corrigeren. Nee, het gaat over mensen... en ze worden ingezet als machtsmiddel. Mm -hmm. En dat is... ja, dat is gewoon vrijwel altijd zo. En er zijn dan hier en daar... weet je wel, in de marge wat projecten van... Da citizen data en zo. Het zal wel, maar... over het algemeen... Uh, zijn data een machtsinstrument... wat, wat over... ja, mensen... Uh, macht uitoefent. En... Meestal niet op de goede manier, zou ik nee. maar zeggen. Het gaat erom uh, om de fraudeurs, zogenaamde fraudeurs, op te pakken... om criminelen op te pakken voordat ze uh, hun misdrijf hebben kunnen plegen. Uh, nou ja, ga zo maar door. En ja, dat is iets wat, uh, wat denk ik, belangrijk is. Ja, om, om dat lichamelijke, menselijke
0: aspect ook van lijden wat ermee gepaard gaat... ...steeds te benadrukken. Frictie kan ontstaan door bijvoorbeeld poëzie... ...en toen ik je boek las... ...moest ik spontaan denken aan een gedicht... ...van Wislawa Zimborska, ...overigens vertaald door jouw vader. Het is een kort gedicht... ...en het heet De Drie Wonderlijkste Woorden. Wanneer ik het woord toekomst uitspreek... ...vertrekt de eerste lettergepel naar het verleden. Wanneer ik het woord stilte uitspreek... ...vernietig ik haar. Wanneer ik het woord niets uitspreek... ...schep ik iets dat in geen enkel niet bestaan past. Is dit genoeg frictie voor jou?
1: Ik weet niet of je eraan moest denken toen het ging over Simone de Beauvoir... ...maar dan moet ik nu zelf heel erg aan denken. Vertel. Um, ik gebruik Simone de Beauvoir eigenlijk als mijn ethische raamwerk. En zij schrijft heel, uh, ja, heel goed, vind ik, over... Um, de wensgedachte dat we de toekomst zouden kunnen voorspellen... en dat dat natuurlijk niet kan. Nee. Dus uh, als je iets probeert te zeggen over de toekomst... dan leg je hem vast. En, en, en dat, ja, die, de, de toekomst bestaat niet. Dat is in feite uh, de conclusie waar zij op uitkomt. En wat dataïsten natuurlijk heel graag willen... is de toekomst voorspellen. En ons laten geloven dat zij de toekomst kunnen voorspellen. Maar op het moment dat je de toekomst gaat voorspellen, leg je hem vast. En dat is natuurlijk wat je ook bijvoorbeeld ziet uh, met van die uh, systemen om, om uh, misdaad te voorspellen, bijvoorbeeld. Ja. En dan blijkt gewoon op het moment dat je gaat voorspellen dat ergens een misdaadgolf komt, dan komt die ook... Maar niet omdat je het goed hebt voorspeld, maar omdat je daar meer agenten naartoe stuurt die vervolgens meer misdrijven zien gebeuren dan wanneer ze daar niet waren geweest. Dus ja, dat is een beetje wat ik hier hoor als het gaat over de, de toekomst die, zodra je hem benoemt, eigenlijk verdwijnt. En ja, maak ik het
0: toch wel weer heel theoretisch. Hè? Maar dat mag, dat mag. <laughs> een, een woordje haalt ook Maurice Planchot aan, een woord vernietigt eigenlijk hetgene waarnaar het verwijst. Niet ja. alleen omdat het woord iets anders is dan dat... maar ook omdat het woord zelf fysiek moet bestaan. Uh, maar dat is in het mooie van... want de Beauvoir schrijft ook, dat haal je ook aan in het boek... is dat ethiek is eigenlijk aangehouden onzekerheid. Ja. En daar moeten we dus eigenlijk mee omleren gaan.
1: Ja, ja dat is in de kern frictie. Ja. Uh, omleren gaan met die onzekerheid.
0: Zonder haar te willen bedwingen.
1: Ja, ja. En wat data nou precies doen, of waar ze juist voor worden ingezet, is om onzekerheid te bedwingen. En om bijvoorbeeld te zeggen hè, uh, er is een kans van 85% dat, dat jij hebt gefraudeerd, dus uh, we gaan jou aanpakken, want dat is voldoende. Dan, dan, dan is de zekerheid is dus, uh, of de kleine mate van onzekerheid die er nog was, wordt omgezet tot zekerheid. En ja, dan gebeuren er gewoon tragedies. Uh, dus we moeten leren om te gaan met het feit dat er altijd onzekerheid zal zijn. En volgens mij kunnen we dat het beste leren... als we daar een soort van mooie, uh, rijke uh, ja, uh, blik op kunnen werpen. Dus we moeten het zien als iets... Iets wat ons rijkdom geeft en niet iets wat ons uh, iets afneemt. Of in gevaar brengt. Of in gevaar brengt. Ja, maar ja, uh, leven is gevaarlijk. Dus,
0: Totaal. Ja. En je gaat er <laughs> ook dood aan.
1: Het schijnt zo te zijn, ja. Maar dat, ja, niet bewezen, ja, ja, dat, in dat is niet het geval. Nee, maar als je iets moet noemen wat je wel met 100% zekerheid zou kunnen stellen. dan is het toch dat we allemaal dood gaan. Wat die transhumanisten ook zouden willen. Uh, doen beweren en uh, aan ons
0: verkopen. Laten we nog eerst even lekker doorleven. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Mirjam Roos. Nou, en ben je nieuwsgierig geworden naar alle gesprekken met de genomineerden voor de Jan Hanlo Essieprijs? Ga dan naar groene.nl slash Jan Hanlo podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira, de Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De regie en montage waren in handen van Giselle Mijnlief. Mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren en schakel op 20 mei in voor de prijsuitreiking.